0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air. Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto Quali sfide, quali pericoli e quali opportunità attendono l'essere umano? Come vivremo? Che forma avranno le città? Per cercare risposte non c'è che una strada. Immaginare il futuro. Diritti e doveri. Differenze e uguaglianze, giustizia distributiva e valutazione del valore. Un futuro di parità? Ne parla Michela Marzano. Che cos'è la parità? Che cosa significa parlare di un futuro di parità. Che cos'è che si intende esattamente con questo termine che tanti utilizzano senza magari chiedersi cosa ci sia dietro? È davvero possibile immaginare un futuro in cui tutti e tutte saremo davvero uguali in termini di diritti, in termini di doveri, in termini di valore intrinseco, indipendentemente dalle differenze specifiche? E parlando di uguaglianza, come possiamo definirla? Perché c'è ancora chi dice, ed è una frase che si sente ripetere in giro e che mi viene direttamente indirizzata, non siamo uguali, siamo diversi, insinuando così il dubbio che la battaglia per l'uguaglianza implicherebbe la cancellazione delle differenze e quindi di fatto un futuro di indifferenziazione. Ebbene, è per cercare di rispondere a questa serie di domande che ho appena formulato che io vorrei iniziare leggendovi la trascrizione di un piccolissimo video il cui titolo è Il Gender spiegato in tre minuti che è stato realizzato proprio da tutti coloro che hanno qualche difficoltà Con il concetto di uguaglianza e che pensano che ogni qualvolta si parli di genere si abbia in mente l'idea di voler cancellare le differenze specifiche. È un video particolare, il gender spiegato in tre minuti, ripeto, che è stato prodotto nel 2015 da un'associazione che si chiama MANIF. Pour tous Italia, è un gruppo che in realtà è nato in Francia, Manif Manifurtus Francia, nel 2012, nel momento in cui si stava discutendo all'Assemblée Nazionale la proposta di legge sul matrimonio per tutti, il matrimonio egualitario, e poi è un movimento che è arrivato anche in Italia nel 2015 quando in Parlamento si stava discutendo del progetto di legge sulle unioni civili e immediatamente è nata una polemica intorno alla cosiddetta ideologia del gender che non si sarebbe dovuta insegnare a scuola laddove l'unica cosa di cui si stava cercando di parlare in quel momento era la necessità di introdurre a scuola degli insegnamenti che aiutassero i più piccoli le più piccole a capire il valore dell'uguaglianza e del rispetto, ma iniziamo appunto dalla lettura della sbobinatura di questo brevissimo video e cito, una ragazza e un ragazzo sono uguali? A prima vista no, una ragazza e un ragazzo non sono uguali, sono diversi, sono diversi quando sono piccoli e lo sono ancora di più quando crescono. Ma per alcuni una ragazza e un ragazzo non sono diversi perché hanno un corpo diverso, ma perché i genitori, la famiglia, la società e la scuola, tutti li obbligano a essere diversi. E siccome sono diversi, non sono uguali. C'è allora un problema per alcuni, quello della disuguaglianza tra ragazzo e ragazza che più tardi diventerà disuguaglianza tra uomo e donna. Come si risolve? Rendendo ragazza e ragazzo totalmente indifferenziati, facendo quindi in modo che genitori, famiglia, società e scuola la smettano di obbligare un ragazzo a essere ragazzo, e una ragazza a essere ragazza, ma i genitori, la famiglia e la società proprio non capiscono perché bisogna distruggere questa sbagliata concezione, allora qualcuno ha detto che la scuola sarebbe stato il miglior mezzo, a scuola infatti, lontano dalla famiglia, si potrà imparare a mischiare tutto ciò che potrà essere tipico di un ragazzo o di una ragazza, Sì, un papà può indossare un vestito e mettersi il rossetto, le ragazze possono guidare un camion, un neonato può avere due mamme o due papà, la scuola deve mischiare tutto tra maschile e femminile. Così, se è più facile mischiare, sarà più facile arrivare all'uguaglianza e non ci saranno più problemi abbiamo risolto il problema dell'uguaglianza? No, abbiamo solo creato un altro problema, quello dell'identità. Fine della citazione, era un po' lunga, però io lo considero particolarmente interessante perché ci troviamo proprio di fronte al problema più importante, di fronte al quale ci troviamo se vogliamo costruire un futuro di parità. E perché? Perché come si vede bene da questo passaggio c'è in realtà la volontà di confondere le idee facendo passare l'erroneo messaggio in base al quale la promozione dell'uguaglianza per combattere la disuguaglianza sarebbe quello di cancellare le differenze e arrivare all'indifferenziazione. Cosa che però è estremamente problematica perché naturalmente costruire un futuro di parità significa fare in modo che tutti e tutte possano essere considerati uguali, ma l'uguaglianza di cui si sta parlando non è l'identità, cioè non è un concetto descrittivo, io cancello le differenze, diventiamo tutti identici e quindi siamo uguali. Al contrario, le differenze vanno prese in considerazione, vanno valorizzate e nonostante le differenze va promossa l'uguaglianza di tutte e di tutti in termini di valore, in termini di rispetto, in termini di diritto. Ma non è solo questo problema di fronte al quale ci si trova guardando questo video o leggendo la trascrizione del video. L'altro problema è la confusione costante tra tutta una serie di concetti che sono chiave. Se noi vogliamo costruire un futuro di parità, dobbiamo saper distinguere ciò che è differenza di sesso, da ciò che è identità di genere, da ciò che è orientamento sessuale e da ciò che sono gli stereotipi di genere e perché dico questo? Perché soltanto decostruendo gli stereotipi, cioè quelle gabbie all'interno delle quali ci si trova e in base alle quali la donna per natura dovrebbe fare determinate cose mentre l'uomo per natura avrebbe il diritto di farne altre, ecco è solo decostruendo questi stereotipi che noi possiamo costruire un futuro di parità ma decostruire gli stereotipi di genere non vuol dire affatto decostruire o prendere a picconate l'identità di genere, tema tra l'altro molto attuale non soltanto nel 2015 quando in Parlamento si discuteva del progetto di legge sulle unioni civili, ma che è tornato estremamente attuale in questi ultimi mesi quando si sta discutendo sempre in Parlamento un altro progetto di legge che è il DDL Zanna, che è quella famosa legge contro l'omofobia, la transfobia, la misoginia e l'abilismo, cioè quella legge che dovrebbe portare a sanzionare i discorsi di odio, di incitamento alla discriminazione nei confronti di tutti coloro sono qualificati come diversi. Progetto di legge che tra l'altro ha tutto poi una parte che non si concentra sulla punizione di questi atti di omotransfobia e di misoginia e di abilismo, ma che ha tutta una parte fortemente educativa. Allora, per quale motivo tiro fuori quest'ennesimo progetto di legge? Perché si iscrive sulla stessa linea rossa rispetto al progetto di legge sulle unioni civili e rispetto al tema, che è il tema di questa conferenza, ossia un futuro di parità. Perché noi non possiamo raggiungere la parità se non combattiamo i discorsi di odio, se non combattiamo gli atteggiamenti di discriminazione. Ora, la cosa estremamente bizzarra però è che è proprio sul concetto di identità di genere presente nella legge, che si sono concentrate un certo numero di femministe, cosa che fa particolarmente raccapricciare soprattutto quando si pensa che sono proprio le femministe che hanno nei secoli portato avanti le battaglie per arrivare alla parità. E allora perché? Qual è il vero problema? Che cos'è che non si riesce a capire, a spiegare su cui non ci si riesce a mettere d'accordo? faccio un piccolo passo indietro filosofico. Quando Simone de Beauvoir nel 1949 pubblicò il suo celebre testo Il secondo sesso e scrisse quella frase che conosciamo tutti, conosciamo tutte, non si nasce donna, lo si diventa, ebbene Simone de Beauvoir non aveva affatto in mente l'idea di decostruire l'identità di genere femminile. Quello che aveva in mente era la decostruzione degli stereotipi, tutti quegli stereotipi che per secoli avevano identificato la femminilità con la maternità, tutti quegli stereotipi che per secoli avevano identificato la femminilità con il corpo, tutti quegli stereotipi che per secoli avevano impedito alle donne di avere accesso alla sfera pubblica. Quindi la decostruzione degli stereotipi di genere che è quella che c'è dietro tutta una serie di leggi e che è è quella che c'è dietro anche all'educazione, alla parità necessaria per costruire un futuro di parità, non è affatto l'indifferenziazione di cui si parla e di cui parlano gli oppositori di queste leggi o di questo tipo di educazione, ma è la decostruzione appunto di questi stereotipi. Ora, il problema è che purtroppo noi donne, dico noi perché appunto anch'io sono una donna, noi femministe perché anch'io sono una femminista, eh, purtroppo non siamo mai state particolarmente unite. Cioè, lo siamo state per tanto tempo, anche indipendentemente da quelle che potevano essere le diverse sfaccettature ideologico-politiche, quando si è trattato di portare avanti la battaglia principale cioè la battaglia sulla base della quale la donna poteva uscire dalla sfera domestica e cominciare ad occupare la sfera pubblica, Eh, tant'è vero che eh, quando gli obiettivi sono gli stessi le conquiste ci sono state, Eh, conquiste tra l'altro estremamente recenti, io mi permetto di ricordarne alcune, Eh, le donne hanno ottenuto… Per la prima volta la possibilità di andare a votare e di essere elette in Italia soltanto nel 1945, è soltanto nel 1958 che abbiamo una legge come la legge Merlin che abolisce le case chiuse È solo nel 1960 che vengono eliminati nei contratti di lavoro le tabelle remunerative dove erano presenti delle differenze salariali per gli uomini e per le donne, e del 1970 la legge sul divorzio, e del 1971 la legge sulla tutela delle lavoratrici madri, e del 1977 che si sancisce definitivamente il diritto di parità nel campo del lavoro, e nel 1996 che sono state approvate le prime norme contro le violenze sessuali. È nel 2011 che è stata approvata la legge in base alla quale un quinto di donne dovevano essere presenti nei CDA delle imprese. Ecco, questo breve riepilogo per dire che tante conquiste che si sono fatte sono in realtà estremamente recenti e sono state possibili perché per lungo tempo, nonostante le differenze, le donne hanno cercato di andare avanti insieme. Il problema è che poi ben presto o progressivamente le donne hanno cominciato a far prevalere le differenze e non sono quindi più state capaci di condividere le battaglie e di essere solidari. Anzi, riformulo, noi donne non siamo più state capaci di condividere le battaglie e essere solidari. Dapprima ci sono state le donne nere che hanno cominciato a rinfacciare alle bianche di non capire che cosa volesse dire essere un'afroamericana con alle spalle secoli di schiavitù e di apartheid. Poi ci sono state le lesbiche che hanno rinfacciato alle donne bianche, ma anche a quelle nere, di non capire che cosa volesse dire non sentirsi donna, perché una donna per definizione desidera un uomo, E quindi desiderare una donna significherebbe non essere donna, poi ci sono state le disabili che hanno rinfacciato alle donne bianche, nere, ma anche alle lesbiche di non capire che cosa volesse dire non poter correre, o parlare, o scrivere perché il corpo non ce la fa, cede, è limitato per non parlare poi di quello cui stiamo assistendo in questi ultimi anni, con una contrapposizione violenta tra alcune femministe che rifiutano di considerare donne le donne trans, mentre ovviamente anche loro hanno diritto di essere considerate donne, ecco perché la battaglia per un futuro di parità è una battaglia che va portata avanti indipendentemente da queste differenze da questo accanimento e valga fra tutto io vorrei fare un esempio di una storica femminista americana per uscire poi della, dalla contingenza italiana la quale sto parlando della storica femminista americana Elinor Barke che nel 2015 sul New York Times pubblicò un attacco violentissimo contro le persone trans scrivendo e cito La loro identità femminile non è la mia identità femminile, loro non hanno viaggiato da donne in lungo e largo nel mondo e non sono state plasmate da tutto ciò che questo comporta, loro non hanno dovuto mai affrontare l'inizio delle mestruazioni al centro di un vagone affollato della metropolitana. E così via. Il problema è che proprio questo argomento che viene ripreso oggi da alcune femministe che hanno tendenza ad identificare la donna con le caratteristiche biologiche, morfologiche e genetiche, facendo fare un passo indietro al movimento femminista nel suo insieme. Ripeto, quindi la vera necessità che noi abbiamo per poter costruire un futuro di parità è proprio quello di cercare di riunirci, di costruire quella che Audre Lorde, altra grandissima femminista negli anni 70, aveva chiamato la casa delle differenze, perché noi dobbiamo accettarci tutte e tutte con le nostre differenze e grazie alle nostre differenze rivendicare l'uguaglianza in termini di valore intrinseco, in termini di diritti in termini di opportunità. Quindi dobbiamo poter ritornare alla radice del principio di giustizia. E quando dico la radice del principio di giustizia faccio riferimento alla bellissima trattazione che di questo principio ci viene data da un grande filosofo americano che è John Rawls, il quale nel 1971 ha scritto quella che io definisco spesso la Bibbia della Filosofia Politica Contemporanea, a Theory of Justice, una teoria della giustizia. E all'interno di a Theory of Justice che cos'è che fa Rawls? Rawls distingue due principi cardini per arrivare a costruire una società giusta, ossia una società paritaria. Da un lato il principio di differenza, dall'altro il principio di uguaglianza. Iniziamo dal principio di differenza e perché? Perché è la traduzione rollsiana del principio di uguaglianza, così come il principio di uguaglianza c'è stato introdotto e c'è stato spiegato per la prima volta da Aristotele, il quale spiegava e scriveva, c'è cioè una celebre frase che viene tante volte riportata anche a Bambera, ma diceva e spiegava la cosa seguente, la società è giusta e l'uguaglianza viene rispettata quando si danno cose uguali a persone uguali e cose diverse a persone diverse. Ecco, Rawls riprende questo principio aristotelico per cercare di spiegare l'importanza della giustizia distributiva. Che cos'è la giustizia distributiva che è uno degli elementi per poter arrivare ad una società giusta? La giustizia distributiva implica una redistribuzione di beni, risorse, ricchezze e tasse a tutti e a tutte sulla base delle differenze socio-economiche che caratterizzano ognuno di noi, perché fino a questo momento noi abbiamo parlato di differenze a livello di essere, differenza di sesso, differenza di genere, orientamento sessuale, ma poi esistono anche tutte quelle differenze legate alla società, legate alla famiglia nella quale si nasce, che vanno corrette. Quindi in questo caso si devono effettivamente dare cose diverse a persone diverse, perché non avrebbe senso dare le stesse cose a tutti, indipendentemente dalla situazione socio-economica nella quale si trovano le diverse persone. Ma questo è un pezzo della giustizia, perché poi c'è tutta l'altra parte rappresentata appunto dal principio di uguaglianza, che non è affatto redistributivo. Il principio di uguaglianza implica il fatto che si diano e si distribuiscono esattamente gli stessi valori, lo stesso rispetto e gli stessi diritti a tutti e a tutte indipendentemente dalle differenze che ci, caratterizza. indipendentemente dalle differenze che ci caratterizzano e da questo punto di vista non è un caso che Rawls abbia alle spalle una struttura kantiana. Rawls è esplicitamente kantiano nei propri riferimenti ed è proprio a Kant che si riferisce quando parla del principio di uguaglianza. E perché si riferisce a Kant? Perché Kant è stato il primo grande filosofo che da un punto di vista laico ha esplicitato ciò che caratterizza la persona ogni persona rispetto agli oggetti. Kant dice a differenza delle cose che hanno un prezzo, le persone non hanno mai un prezzo ma sempre solo una dignità e questo che cosa vuol dire? Vuol dire che mentre gli oggetti hanno un valore d'uso, e quindi un prezzo legato all'uso che se ne fa, quindi il prezzo aumenta, diminuisce sulla base dell'utilizzo di questi oggetti e gli oggetti io posso romperli, prestarli, venderli, ricomprarli e così via, le persone non hanno questo valore strumentale, il valore di una persona non aumenta e non diminuisce sulla base delle sue caratteristiche specifiche, questo è qualcosa che abbiamo visto anche in maniera drammatica durante la pandemia, c'è stato un momento in cui si immaginava che avesse più valore la vita di un cinquantenne o di un sessantenne attivo da un punto di vista lavorativo rispetto a un ottantenne, ma non è così. Quello che ci dice Kant è che il valore che le persone hanno è intrinseco, indipendentemente dalla condizione di salute, indipendentemente dal sesso, indipendentemente dal genere, indipendentemente dall'orientamento sessuale. Il valore della persona è in sé, tant'è vero che il nome di questo valore in sé è dignità ed è proprio perché ogni persona ha esattamente la stessa dignità di tutte le altre che una società giusta deve da un lato ridistribuire le ricchezze e i beni ma dall'altro distribuire in maniera uguale rispetto diritti e doveri. Naturalmente la posizione di Rawls e la posizione di Kant dietro a quella di Rawls sono eh, posizioni eh, teoriche, quando dico teoriche perché si sta discutendo del valore di una persona da un punto di vista ontologico. Quello che è importante fare, ed è per questo che torno al ruolo dell'educazione che è l'unico modo per poter arrivare a un futuro di parità, ecco il ruolo dell'educazione è quello di permettere a tutti e a tutte sin dalla più tenera età di poter accedere alla consapevolezza del proprio valore, cioè accedere alla consapevolezza della propria dignità, cioè essere consapevoli del fatto che il proprio valore non è diverso da quello che possono avere gli altri anche se io sono lesbica e tu sei eterosessuale, anche se io sono gay e tu sei eterosessuale, anche se io sono nera e tu sei bianco e così via. Avere accesso alla consapevolezza del proprio valore però si può fare se e soltanto se sin dalla più tenera età noi siamo accompagnati, perché non è qualcosa che si insegna in maniera astratta, è qualcosa che si mostra, è qualcosa che si fa, da cui il ruolo fondamentale delle famiglie, il ruolo fondamentale degli asili, delle scuole elementari, delle scuole medie, di insegnanti, maestri e genitori per poter permettere a tutti e tutte di avere accesso alla consapevolezza del proprio valore, ossia L'importanza che i genitori, le maestre, i maestri, le professoresse, i professori, l'importanza quindi che il corpo degli adulti dia al concetto di riconoscimento, che è un altro concetto molto bello che ci viene dalla filosofia, in questo caso appunto la filosofia contemporanea, come Rawls, solo che sto parlando di Axel Honnett che è ancora vivo, è un filosofo molto importante che viene dalla scuola di Francoforte e che ha scritto un bellissimo libro che si intitola La lotta per il riconoscimento. Ed è proprio all'interno di questa lotta per il riconoscimento che spiega il ruolo e spiega anche la funzione che il riconoscimento può avere per costruire un futuro di parità. Quello che Axel Honneth ci dice è che se noi ci guardiamo in giro, vediamo che abbiamo tutti bisogno di essere riconosciuti per quello che siamo e non per quello che dovremmo essere. E spiega che il concetto di riconoscimento si declina attraverso tre altri concetti, amore, diritto e lavoro. Ed è su questo che io vorrei terminare. Partiamo dal diritto e dal lavoro e terminiamo con l'amore. In che senso il riconoscimento rinvia la nozione di diritto? Quando si parla di diritto Axel Honneth pensa alle legislazioni dei vari paesi. Noi non ci sentiamo riconosciuti e quindi non possiamo accedere alla consapevolezza del nostro valore e credere in noi se viviamo in un paese in cui non esistono delle norme che ci considerino tutte uguali prima di approvare in francia la legge sul matrimonio per tutti c'erano delle discriminazioni perché le persone eterosessuali si potevano sposare a differenza delle persone omosessuali in italia abbiamo fatto un po' meno bene perché non abbiamo approvato il matrimonio per tutti abbiamo approvato una legge che si chiama legge sulle unioni civili che da un lato hanno cercato di correggere alcune discriminazioni ma che ne hanno introdotte altre, perché non hanno per esempio protetto i bambini delle famiglie arcobaleno, che non hanno la possibilità di vedere riconosciuto un legame giuridico con il compagno o la compagna del padre o della madre biologica, quindi vedete che il problema della legislazione, il problema delle norme è un problema fondamentale se noi vogliamo arrivare ad un futuro di parità perché soltanto un diritto, una legislazione che riconosce tutti e tutte come aventi lo stesso valore, aventi la stessa dignità e attribuisce a tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri, che si può poi arrivare appunto a questa società paritaria. Secondo elemento molto caldo in questo momento, il lavoro. Anche il lavoro è uno strumento di riconoscimento di cui abbiamo bisogno per avere accesso alla consapevolezza del nostro valore e quindi della nostra dignità, però il lavoro, perché il lavoro non è soltanto avere la possibilità o i soldi per arrivare alla fine del mese, è anche attraverso il lavoro che noi strutturiamo la nostra identità, che noi riusciamo a manifestarci, che noi riusciamo a essere riconosciuti, che noi riusciamo a riconoscerci. Però il problema è che di lavoro ce n'è poco e in seguito a questa pandemia di lavoro se ne è perso tantissimo e probabilmente si continuerà a perderlo. Quindi una società che non garantisce l'accesso al lavoro è una società che non ci riconosce ed è una società quindi che la parità non la costruisce perché non si dà gli strumenti per riconoscerla e per costruirla. E infine chiudo col concetto di amore che è il punto di partenza ma anche il punto d'arrivo sempre all'interno della concezione di Axel Honnett. Che cos'è l'amore in termini di riconoscimento? L'amore in termini di riconoscimento è ciò che ci porta a vedere, a riconoscere, ad ascoltare la persona che è di fronte a noi indipendentemente dalle aspettative che noi possiamo avere. Pensiamo alla relazione, che è proprio l'esempio che fa Axel Honnett, tra genitori e figli. Quando si diventa genitori si ha tendenza a proiettare sui figli tutta una serie di aspettative, una sorta di figlio ideale, tu farai, tu realizzerai, tu riuscirai. Ma come fa un bambino, come fa una bambina ad avere pian piano accesso alla consapevolezza del proprio valore se non si sente visto, sentito e riconosciuto per quello che è? per quella che è. Ecco, ancora una volta torniamo a quest'idea del riconoscimento delle differenze specifiche, perché solo attraverso il riconoscimento delle differenze specifiche che non portano alla disuguaglianza, ma che devono essere la base dell'uguaglianza, che riusciremo a costruire un futuro di parità. E per questo appunto c'è bisogno della scuola c'è bisogno dell'educazione ed è quindi con un passaggio di Italo Calvino che appartiene allo scritto Le Città Invisibili che io vorrei terminare. L'inferno dei viventi non è qualcosa che sarà, se ce n'è uno è quello che è già qui, l'inferno che abitiamo tutti i giorni e che formiamo stando insieme. Due modi ci sono per non soffrire. Il primo riesce facile a molti, accettare l'inferno e diventarne parte fino al punto di non vederlo più. Il secondo è rischioso ed esige apprendimento continuo, cercare e saper riconoscere chi e cosa in mezzo all'inferno non è inferno e farlo durare e dargli spazio. Fine della citazione, Ecco, io credo che non ci sia modo migliore per chiudere questa conferenza sul futuro della parità, perché ancora una volta Calvino ci ricorda l'essenziale necessità dell'educazione, perché solo attraverso l'educazione che si riesce a, a distinguere e quindi a capire ciò che è inferno da ciò che inferno non è e per arrivare a una società che non sia una società infernale ma sia paritaria noi dobbiamo ripartire dal riconoscimento dell'uguaglianza di tutti e di tutte indipendentemente dalle differenze grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air al prossimo episodio